0: Самопрограммирование. Это одна из самых печальных вирусных программ в связи с тем, что часто она субъективна, то есть не имеет к реальности никакого отношения. «Я думаю, что он думает, что я думаю, и поэтому он думает обо мне так-то, а он тем временем вообще ничего не думает ни о тебе, ни о ком-либо еще». Однако часто твои домыслы и фантазии работают против тебя самого. Ежедневно внушая себе, что ты немощный, непривлекательный, менее талантливый, чем все остальные, и вообще самый универсальный неудачник, через короткое время получишь подтверждение этому в своей реальности. Причем наибольший трагизм ситуации заключается в том, что чем более энергоемким ты являешься, тем быстрее получишь отрицательные результаты своего самопрограммирования. Положительная аффирмация ⁇ это прямая противоположность негативному самопрограммированию. Это когда ты, сам не сильно веря в то, что проговариваешь, но регулярно делая это, например, следующее ⁇ Я богат ⁇,⁇ Я сказочно богат ⁇,⁇ Богатый я ⁇,⁇ Я богач ⁇ Через какое-то время, не понимая, почему и вдруг получишь предложение руки и сердца от дочери известного олигарха, которая абсолютно случайно проколит колесо и встанет возле остановки, где никогда не приходит автобус за 100 километров от Москвы. И там будешь по закону жанра сидеть ты, и у тебя найдется та самая единственная сигарета. И она на тот момент разочаруется в своем очередном и захочет большой и чистой, и будет даже ничего так из себя. И как-то так невзначай, ты станешь безумно богат. Это вариант положительного самопрограммирования. И если ты умеешь это делать, тебе нечего читать мои книги, а пора преподавать. Могу сразу дать ставку в моей школе. Научить этому не так легко, как кажется, потому что в самое доступное люди меньше всего верят. Случай из практики. У меня на приеме женщина с непроходящими сине-желтыми морщинистыми мешками под глазами от постоянного механического повреждения, вытирания слез. Глаза мутные, и пеленой между ее внутренним миром и внешним является ее дочь. Своей жизни уже давно нет. Родственников нет. Муж, ползающая на горачках животное. В пьяном угаре путающая туалет с серединой комнаты. Денег нет. Работа на износ и дочь. Ее единственная дочь может быть прикована к инвалидной коляске через полгода, так как врачи оказались бессильны. Все деньги уходили на дорогостоящие лекарства, которые приходилось периодически менять в связи с привыканием организма. Но оставалась надежда, которую отняли врачи, высосав из своей жертвы все ресурсы. «Моя девочка и 22, красавица!» За что все это? У меня больше никого нет. Врачи говорят, что ничего уже сделать нельзя. Раньше хоть и безболевое помогали. Теперь нет. Она плачет постоянно от боли. Сказали, что еще полгода и инвалидное кресло. У девочки заболевания суставов. Остеоартроз. Артроз. Это дегенеративно-дистрофическое заболевание сустава, приводящее к его неподвижности. Синонимы – остеоартрит, артрит. Причина артроза – преждевременное старение, износ хрящевой ткани, например, из-за травмы, воспаления, дисплазии или нарушения метаболизма. Может поражаться не только хрящ, но и другие части сустава. Нарушается процесс образования клеток хрящевой и костной ткани. Начинаем выяснять. И каково же было удивление, что первопричиной заболевания дочери является сама мама? То есть ее мысли форма негативного содержания, основанная на страхе потерять единственную дочь, так как больше в этой жизни держаться не за что. Женщина передо мной хоть и в плачевном состоянии, но очень энергоемкая. Все ее мысли материализуются насчет раз-два. Как хорошие, так и плохие. Не зная этого и пребывая в своих постоянных страхах, женщина генерировала в основном минусовые мысли-формы. «Хоть бы она не заболела, лишь бы с ней ничего не случилось. Боже, упаси, если я ее потеряю!» Эти мысли-формы энергоемкой женщины и послужили фундаментом для тяжелого заболевания. «Послушайте себя. Вы воплощаете все свои страхи. Ваши мысли имеют либо открытый негативный оттенок, либо содержат страх за возможный негатив, что, по сути, одно и то же. Ваше бы умение, да в правильное русло, цены бы вам не было. Но вы достигли совершенства воплощения всего плохого, годами тренируя свой навык. Проблемы с дочерью — это ваша «handmade», то есть продукт вашего собственного производства. Поначалу, как водится, шок от услышанного. После отчаяния и слезы раскаяния. Ну и обычная финальная часть представления «А что делать-то?». С этого конструктивного вопроса обычно и начинается точка отсчета решения любой проблемы. Нам потребовался месяц для того, чтобы снять девушку с медицинских препаратов, очистить отравленную фарминдустрией кровь, ликвидировать боли, и запустить процесс полного восстановления суставно-хрящевой ткани. Через три месяца она уже не помнила, что когда-то страдала. Восстановление физиологии — это не проблема. В нас встроен гениальный механизм самовосстановления. Не просто перестроить свое сознание, если оно, конечно, присутствует. Принято считать, что женщины более мнительны, так как в основном живут сердцем и чрезмерно впечатлительны. Позволь мне опровергнуть этот миф. Передо мной на приеме сидит брутальный мужчина, дева по знаку зодиака, чрезмерно заботящийся о своем здоровье. А девам это свойственно с очередным номером журнала «ЗОЖ под мышкой». Все модные оздоровительные тенденции от сыроедения до потребления своей собственной мочи пройдены им по множеству раз. А он, тем не менее, постоянно болеет. Очередной раз записываясь на прием в модный натуропатический центр с целью искать глистов в своей голове, поверь мне, он их найдет. Потому что постоянно программирует себя на то, что со здоровьем что-то не так. Другой пример. Мужчина. Рак по знаку зодиака. При внешней отчужденности чрезмерно зависит от мнения большинства, а особенно от мнения близких. Ему далеко не безразлично, что подумают другие и вписаться в общепринятые рамки для него самое важное. Если его сын, без учета мнения папы, которая основана на социальных стереотипах, примет свое собственное и, кстати, верное решение, папа-рак окажется в предобморочном состоянии. А что же теперь подумают люди? И как же теперь жить с поврежденным авторитетом? И уйдет в запой, программируя себя на различные заболевания следующими мыслеформами – а кому я нужен? Давно меня списали со счетов. Поскорее бы уже покинуть этот мир, чтобы не мешаться у них под ногами. После, когда он придет на прием четвертой стадии онкологии легких, с переходом на трахею, гортань, щитовидную железу и лимфоузлы и нам предстоит тяжелая совместная работа, он очень удивится, что это заболевание собственных рук дела. Легкие находятся в ведомстве сердечной чакры. Трахея и щитовидная железа в ведомстве горловой чакры. Обе эти чакры будут повреждены сначала энергетически его обидами, горечью, направленной внутрь, и самоедством, что впоследствии, через пару лет, гарантирует серьезное заболевание. Врачи поставили приговор. Но мы знаем, что далеко не все потеряно. Необходимо осознать изменить мышление и при некоторой нашей помощи шаг за шагом восстановить физиологию. Итак, поверь мне, мнительность очень опасна и не имеет гендерной основы. Мнят негатив одинаково как мужчины, так и женщины. Мнительность – это склонность индивида видеть нечто неблагоприятное, опасное, вредное в событиях, вещах, поведении и словах другого человека. Это совокупность необоснованных страхов и тревог. Склонность тревожной личности преувеличивать свои неудачи или существующие угрозы и на некоторое время принимать собственные тревожные фантазии за близкие или идентичные реальности. Академик Интернет-ресурс Самопрограммирование свойственно людям, которое зависит от мнения окружающих. Конечно, люди живут в социуме и в некоторой степени свое отображение через призму социально приемлемой стереотипной картинки формирует мнение индивида о самом себе. Но это для слабых. Сильная личность не станет подстраиваться. Она будет формировать свою реальность и строить свои модели. Сила личности определяет ее харизматичность. И именно такая личность будет формировать поведенческие реакции масс и управлять ими. Конечно, далеко не всегда такая реальность будет позитивной. Вспомните того же Гитлера. Но, тем не менее, такой навык для личности, обладающий им, является настоящим подарком и позволяет очень многого достичь. Итак, вопрос «А что обо мне подумают?» заведомо содержит твой проигрыш. Когда ко мне пришло то, чем я занимаюсь, что не входило в рамки никаких социальных стереотипов, я стала думать, что меня сочтут ненормальной. Конечно, так оно и было, если нормальными считаются люди, живущие как все. Я выходила за эти рамки. Но тем не менее, когда я уверенно говорила человеку, еще не имея опыта и обратной связи, «я буду с вами работать только при условии, если вы откажетесь от медицинских препаратов», было несколько волнительно. Я была внутренне уверена, но еще не получила ни одного результата в реальности. Первые пару месяцев работы было очень тяжело, и я переживала. После, когда на пороге дома стали появляться люди с охапками цветов, счастливыми лицами и горящими глазами, с результатами анализов, говоривших о полном выздоровлении, я расслабилась, но не успокоилась. Меня тревожила одна мысль. «Почему я зависела от мнения людей?» Мне стало страшно от того, что я могла повестись на социально принятую картинку и так ничего и не достичь. Я долго думала на эту тему и приняла решение никогда не зависеть от мнения окружающих. Я стала работать над этим. Было не так просто, как кажется, и мне потребовалось время. Но день за днем я цементировала в себе новое качество — независимость мышления. И в тот самый день, как я поняла, что мне теперь действительно не важно, что обо мне думают другие, другим стало сильно важно, что о них подумаю я. Ко мне стали приходить толпы людей за советами и за помощью. Это так работает. Если ты испытываешь любое отрицательное чувство, ты тратишь большое количество энергии, и тебе в результате не хватает для созидательных процессов. Как только ты начинаешь экономить энергию и прекращаешь генерировать негатив, тебе открываются все двери. Мнение большинства — это большая иллюзия. Во-первых, потому что кто такое это большинство? А во-вторых, если мы найдем это большинство, то спросим, счастливо ли оно. Жизнь в современном социуме по его законам опровергает само определение счастья. Оно не зависит от социальной ступеньки, уровня достатка, известности, авторитетности. Удовлетворенность и благополучие не имеют с этими общепринятыми понятиями ничего общего. Мне позволительно делать такие выводы, поскольку за годы практики через меня прошли сотни неудовлетворенных людей разного социального и материального положения. Еще одно мне всегда хочется спросить людей, которые раздают советы направо и налево. А вы уверены, что вам хочется подобать? Вы правда думаете, что являетесь примером благополучия? А еще больше удивляют люди, которые слушают бесплатные советы тех, кто их раздает. Это как женщина обсуждает своего мужа и свои с ним взаимоотношения с одинокой подружкой в надежде услышать что-то ценное. Это все равно, что пойти на прием к прыщавому косметологу, толстому диетологу и парикмахеру с сальной головой. Но это же нонсенс, друзья. И редко кто задумывается над этим. Люди живут по накатанной, советами других. Выгодно слушать себя. Негативные эмоции или состояние, плохое самочувствие являются лучшими детекторами. Если ты внимательный, ты станешь наблюдать, и обязательно увидишь, почему ты злишься, отчего у тебя болит, за что тебя лишили премии на работе. А злишься ты, потому что тебе не нравится твоя работа, так как это вовсе не твое, а навязанное родителями. А болит твое горло, и щитовидная железа не вырабатывает гормоны, из-за чего ты пребываешь в постоянной депрессии, лишь потому что эти органы находятся в ведомстве горлового центра, который отвечает за самореализацию которая у тебя хромает. А премию тебе не дают, а вскоре и вовсе сократят, потому что добрейшая Вселенная хочет, чтобы ты был счастлив, так как ничто не сравнится с восторгом, в котором ты пребываешь, занимаясь своим любимым делом, реализуя себя. Итак, слушай себя, вырабатывай этот навык, и ты себя точно не обманешь. А вот другие с удовольствием это сделают. Слушая себя, ты будешь находить выходы и запросто решать все свои задачи. У тебя не будет ни времени, ни желания самопрограммироваться на негатив. Примите за аксиому. Мир — это зеркало. Ваше мироощущение и ваши мысли реально воздействуют на окружающую действительность вы находитесь в информационном поле, где есть и возможно все. Если ваше сердце отрезонировало на какую-либо информацию, сразу впустите ее в себя. Это точно то, что вам нужно. Если вы только позволите себе, вы сразу найдете путь реализации. А как нашли его, действуйте на полную катушку. Требуйте лучшего. Для нас все игрушки. Хочешь стать начальником отдела или иметь огороженный особняк, это не важно. Самое первое твое ощущение на поступившую информацию, негативное оно или положительное, запомни его. Лишь оно единственно верное. Вспомни его и не колеблясь, прими решение. Нет необходимости сомневаться, нет необходимости кому-то подражать и кого-то слушать. Установи свои критерии и планки, без равнения на других, и весь мир автоматически согласится с тобой. Канальный проводник Кристина Марамбио. И еще одно. Немного про чувство вины, самое глупое и энергозатратное. Ты человек и пришел сюда вновь с целью познать, ты имел право не знать и совершить все известные ошибки. Закрой эти файлы прошлого и оставь их за спиной. Важно, сделай выводы и не рецидивируй. Не страшно совершить ошибку. Страшно не понять, не увидеть, не сделать должные выводы. То есть отказаться от опыта. Причем этот опыт, который к тебе стучится, никуда не отступит, он будет вновь моделировать ситуации, в которых ты его все-таки должен будешь усвоить. Так что, если ты отказываешься осознавать, будь готов к тому, что негативные ситуации в твоей жизни будут повторяться. Итак, прости себе все ошибки и начни осознавать. Да, кстати, забыла предупредить, ты имел право на ошибки, когда ты не знал, но когда ты прочел эту книгу, ты лишен этого права так как теперь ты знаешь. Нас редко устраивает наше прошлое, а будущее нам неизвестно. Так будем наслаждаться настоящим. Спартак, кровь и песок. Боже мой, Хранитель Небесный, и что они теперь обо мне подумают? Конечно, скажут, что я злая, и мне только плетки в руках не хватает. Я точно знаю, за спиной так и говорят. Ой, если бы наличием плетки решался вопрос осознания реальности, я точно бы не пренебрегала этим методом. Значит, я злая? Еще припомнят, как я зачеты пересдавать заставляла и штрафовала за опоздание. Представляю, что они обо мне говорят. А может, ей правда злая? Вот кошка моя на обеденном столе сидела, рыбу воровала и тумаков получила. Интересно, что она теперь обо мне думает? Что мне рыбу жалко или что я злая? «Боится, наверное». «Иди сюда, моя пусечка сладенькая, я больше не буду, а то подумают, что ей правда злая». «Да». И сестра говорит, «Что это за канал такой? Добрый канал не будет ничего запрещать, а вы запрещаете таблетки пить, к врачам и в церковь ходить. Ты настоящая злыдня». Муж говорит, «Я злюка, что не разрешаю есть чебуреки». «Ой, точно я злая». «Эх, ну что ж, бойтесь меня». Это даже выгодно.